0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita masuk ke episode dakwah Rasulullah Setelah beliau pulang dari kota Thaif Dan ternyata di kota Thaif itu gagal mendapatkan basis dakwah yang baru Atau bahkan gagal mendapatkan sedikitpun dukungan dari kota tersebut Rekan-rekan sekalian episode kali ini adalah tentang bagaimana usaha Rasulullah untuk terus mengkader, untuk terus tidak menyerah, mencari basis-basis dakwah yang baru, meskipun di mana-mana Rasulullah ditolak dan ditentang. Istri beliau sudah wafat. Paman beliau yang selama ini mendukung secara politik dan secara ekonomi juga sudah wafat. Takdir dari Allah memaksa Rasulullah atau dalam hal ini Mendorong Rasulullah untuk hanya percaya dan meminta kepada Allah Tidak meminta kepada yang lain Nah dalam episode inilah kemudian kita akan bongkar Atau kita akan mencari tahu bagaimana cara Rasulullah bertahan dalam keadaan ini Dan bukan cuma bertahan atau bukan cuma meratap Tapi juga terus mengkader dan terus mencari basis-basis dakwah yang baru dalam periode ini kira-kira pada tahun ke-10 atau tahun ke-11 Rasulullah diutus menjadi nabi artinya sudah 10 tahun Rasulullah berdakwah atau 11 tahun Rasulullah berdakwah ya yang terjadi adalah sebagian besar sahabat nabi kira-kira jumlahnya 87 orang ada di Habasyah di negeri yang jauh sebagian lagi itu bertahan di kota Mekah di antara mereka yang bertahan di kota Mekah Adalah keluarga terdekat Rasulullah seperti Hamzah Atau juga orang-orang yang baru masuk Islam setelah rombongan sahabat besar itu hijrah ke Habasyah Di antara mereka adalah Umar bin Khattab Dan juga di antara mereka tersisa orang seperti Abu Bakar Siddiq Jadi yang ada di kota Mekah itu tinggal sedikit Nah di titik ini juga Rasulullah itu tampaknya setelah menghijrahkan sebagian besar kaum muslim ke Habasyah Perintah dari Allah itu untuk juga mencari basis dakwah yang baru Lantaran di kota Mekah secara sumber daya manusia, secara politik dan secara ekonomi sudah tidak bisa lagi diharapkan Kenapa? Karena tampaknya mayoritas generasi muda itu sudah beriman kepada Rasulullah dan kepada Allah terutama Dan mereka itu sudah hijrah ke Habasyah Sedangkan gerakan pembaruan Atau ini ya, ini secara sosial Gerakan pembaruan atau gerakan politik yang oposisi Biasanya cepat populer Itu di kalangan generasi muda Sedangkan mayoritas generasi muda Yang punya gagasan oposisi Atau dalam konteks ini Punya gagasan pembaruan Dan resah dengan kondisi negerinya Mayoritas sudah beriman Dalam generasi muda yang kita tahu Di sini ada Umar bin Khattab. Ada Hamzah, ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam. Mereka semua sudah beriman. Maka memang suatu kecenderungan gitu ya. Apabila generasi muda itu dimana-mana selalu berpikir kritis dan cenderung, sebetulnya tidak bisa kalau kita katakan generasi muda itu apatis. Tapi mereka itu cenderung bersikap oposisi kepada satu tatanan yang sudah mapan. Kalau kita lihat misalnya generasi muda itu dikatakan apatis kepada satu konsep politik. Dan mereka ini juga sebetulnya bukan apatis. Tapi mereka ini cuma sedang mencari satu konsep yang menurut mereka bisa menjawab permasalahan generasi mereka. Maka apabila kalau kita sedang mengkader gitu ya. Ini dalam konteks ini kita sedang mengkader misalnya lalu kader-kader itu susah masuk dan cenderung apatis kepada dunia politik. Sesungguhnya mereka tidak sedang apatis Tapi yang terjadi adalah Tampaknya mereka sedang mencari Satu daya tawar baru Kepada generasi atau kepada kehidupan Yang sedang generasi mereka jalani di dunia ini Nah termasuk dalam konteks ini Orang-orang yang dulunya kita sangka itu apatis di kota Mekah Generasinya Utsman bin Affan Generasinya Umar bin Khattab, Ternyata mereka itu tidak apatis Tinggal kita tawarkan dengan jelas, satu ideologi baru, ya satu daya tawar kehidupan baru, mereka akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Perkara ada penolakan dan lain-lain itu adalah sebuah sunatullah. Tapi memang di antara mereka akan tersisa sedikit orang yang sifatnya itu pragmatis. Nah dalam hal ini, di masa cahiliyah, ada orang-orang seperti Khalid bin Walid, Ada juga orang-orang seperti Amr bin As Yang memang mereka dengan kecerdikan politiknya Atau dengan kecerdikan militernya Memang mereka itu agaknya juga bersikap pragmatis Mereka harus diyakinkan dulu dengan kemenangan-kemenangan politik dan kemenangan militer Baru kemudian bisa memeluk Islam Atau baru mau bergabung ke dalam satu ideologi baru Yang kita tawarkan Nah dalam titik inilah Maka generasi muda yang ada di kota Mekah itu Mayoritas sudah memeluk Islam dan hijrah ke Abyssinia. Maka yang tersisa tinggal generasi tua. Justru generasi tua itu rata-rata ini generasi yang susah untuk untuk apa namanya? untuk bisa menerima kebenaran. Karena apa? Masa lalu atau rekaman kejadian-kejadian di masa lalu sudah terlalu membekas dalam benak mereka. Sehingga datangnya Islam malah menjadikan mereka itu susah sekali menerima kebenaran. Coba kita lihat, mayoritas generasi tua yang ada di kota Mekah sulit menerima Islam lantaran sikap pragmatisme mereka dan juga lantaran sikap keras kepala mereka lantaran justru mereka adalah bagian dari generasi yang sudah tua. Generasi yang menolak Islam itu, mayoritas terdiri dari generasi ayah para sahabat Nabi. Ya kan? Di sini kalau mau kita lihat, al ash bin Wail, ayah dari Amru bin Ash Walid bin Miwiroh, Ayah dari Khalid bin Walid ya kan? Dan kemudian juga kita lihat Ayah dari Abu Bakar al-Siddiq Abu Quhafah ini juga masuk Islam yang agak terlambat Generasi paman-paman Nabi Saudara-saudara Nabi Yang terdiri dari generasi yang lebih tua Ini juga menolak Islam Abu Lahab ya, Abu Cahal dari kalangan generasi yang lebih tua Ini juga menolak Islam maka ini yang kemudian mendasari tampaknya kalau dakwah dilanjutkan di negeri tersebut maka keselamatan Rasulullah tidak akan terjamin. Yang ada ya Rasulullah tidak akan move on dari realita dakwah yang ada. Maka di sini terletak ketajaman Rasulullah ketika melihat analisis atau ketika melihat data-data sosial apa yang ada di kota Mekah. Sekitar 80-an atau kira-kira sekitar ee uh, Mungkin sekitar 100 sampai 300 orang sudah masuk Islam di kota Mekah, dan 300an orang itu adalah populasi generasi muda yang ada di kota Mekah. Maka dalam hal ini, gitu ya, kalaupun dakwah diteruskan, maka Rasulullah akan terus berkutat pada lubang perdebatan yang sama dengan generasi tua. Maka kemudian Rasulullah di sini tidak tinggal diam. Nah, makanya kepada teman-teman yang sekarang sedang menghadapi masalah pengkaderan serupa Coba mari kita diagnosis Sesungguhnya masalah apa yang sedang terjadi di lingkungan pengkaderan kita? Apakah kita gagal mengidentifikasi kebutuhan apa yang sedang dihadapi oleh para mahasiswa baru? Atau kebutuhan apa yang sedang kita hadapi Yang sedang dihadapi oleh generasi baru yang muncul di sekeliling kita Baik itu di kampus, di masyarakat, ataupun di mana-mana Rasulullah dengan ketajamannya itu memilih segmen generasi muda Yang mana generasi muda ini Rasulullah paham sekali Mereka itu paham politik Mereka itu bukannya orang apatis Justru mereka menjadi apatis tidak mau ikut-ikutan ke dunia politik Lantara mereka paham politik Di antara mereka ada orang-orang yang pegiat usaha Di antara mereka kalau bahasa sekarang itu adalah pegiat-pegiat startup Bahkan menjadi orang-orang terkaya di kota Mekah Meskipun bukan yang paling kaya Siapa saja Usman bin Affan, Abu Bakar al-Siddiq, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Suhaib al-Rumi Mereka-mereka itu adalah orang-orang terkaya, pedagang-pedagang muda tapi termasuk yang paling kaya Kalau dalam bahasa kita sekarang ini adalah unicorn atau pelaku startup muda Dan mereka ini memeluk Islam gitu loh Di antara mereka juga ada generasi orang anak-anak muda yang menekuni keahlian-keahlian filsafat atau menekuni keahlian pengetahuan. Ya, di antara mereka yang menekuni keahlian pengetahuan itu adalah Umar bin Khattab. Ya, adalah Umar bin Khattab. Di antara mereka yang juga menekuni keahlian pengetahuan semacam itu adalah Abu Bakar as juga dikenal sebagai orang yang memahami budaya pada saat itu. Artinya Rasulullah itu dakwahnya menjangkau semua kalangan Tidak hanya anak muda yang menekuni dunia startup Tidak hanya anak muda yang menekuni dunia pengetahuan yang terlalu serius Tidak hanya menekuni atau tidak hanya kepada pemuda-pemuda yang mungkin apatis dari politik dan lain-lain Atau tidak hanya kepada pemuda-pemuda kalangan marginal Di antara pemuda kalangan marginal itu Bilal bin Robah, aman bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lain E, maka kalau kita lihat ya Karakteristik dakwah Islam itu itu Tidak pernah hanya segmen terkesatu kalangan Berbeda misalnya Kalau kita lihat kepada dakwah komunis Yang ini terlalu segmen ke satu kalangan Yaitu kalangan tertindas, kalangan buruh dan lain-lain Kalau kita lihat ya, e, Ada sebagian orang yang mengatakan Bahwa Islam itu memang sangat Mengerfokasi kalangan tertindas Memang betul, tapi fokus utama Islam juga bukan itu Itu ya Mari kita lanjutkan kepada Analisis yang lain Ini adalah satu intermezo gitu ya bahwa memang dakwahnya Rasulullah pada saat itu sudah menyentuh pemuda dari semua kalangan, baik yang dari kalangan kaya maupun dari kalangan marginal. Maka di sini yang tersisa tinggal generasi tua, maka Rasulullah itu memanfaatkan momen pada saat kabilah-kabilah lain itu datang ke kota Mekah. Kapan kejadian itu? Kejadian itu kira-kira pada saat musim haji. Nah, inilah yang kemudian Menjadi daya tawarnya Rasulullah Kabilah-kabilah itu kira-kira ada sekitar 300-an kabilah di seluruh Arambia Itu datang ke kota Mekah dan kemudian bersiap-siap menunaikan ibadah haji Sebelum adanya ibadah haji Sebelum tanggal ibadah haji itu dimulai Kira-kira 3 -kira hari sebelumnya atau ada 3 tahapan sebelumnya Yaitu adanya 3 pasar di sekitar kota Mekah Ada pasar Ukas, Zil Majas, dan Mijannah Yang dijual tentu saja barang-barang kebutuhan pokok, gitu ya. Dan selain barang-barang kebutuhan pokok, juga barang-barang ekspor impor. Dimana di sini biasanya orang-orang Quraisy itu menjadi pemain utama. Karena apa? Mereka diuntungkan dengan peraturan-peraturan yang jelas, gitu ya, diciptakan oleh penguasa kota Mekah untuk kemakmuran kota Mekah. Dan ini juga dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk datang dari tenda yang satu kepada tenda yang lain. Kalau kita bayangkan pasar Rasulullah atau pasar di masa muda Rasulullah ini seperti pasar malam kalau di masa sekarang Tapi kalau pasar malam itu nuansanya nuansa hiburan Pasar ini nuansanya nuansa festival tahunan Dimana perputaran uang itu paling tinggi di pasar ini Di tanggal-tanggal semacam ini Rasulullah itu berjalan gitu ya dari tenda ke tenda dan ini dengan gigih Dan yang beliau bawakan Tidak beliau samarkan Ini kita bicara orang yang sudah Kalau dalam bahasa kita Ini mungkin gagal mengkader Ya kan Rasulullah itu sudah menawarkan ke kaumnya di kota Mekah Malah diancam dibunuh Ibaratnya kalau sekarang dikatakan radikal Dan lain-lain gitu ya e, daya dukungnya itu sudah tidak ada Istrinya sudah tidak ada Ya kan Abu Talib juga sudah tidak ada Secara politik, secara ekonomi Bahkan secara kekeluargaan Rasulullah itu sangat lemah pada saat itu Pergi ke kota Thaif Ibaratnya melebarkan pengadaran ke tempat lain Ternyata juga malah diusir Ini Rasulullah itu Ibaratnya itu sudah mengkader Gagal semua Kalau bahasa kaminya itu Sudah mengadakan DM1 berulang kali Yang ikut cuma 1, 2, 1, 2 Gagal terus Kalau dalam bahasa LDK itu Pengkaderan kemana-mana gitu ya Gagal terus Bahasanya itu kalau udah uruh kemana-mana Gagal terus Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Apakah Rasulullah menyerah? Enggak sama sekali Rasulullah tetap berkeliling Dari tenda ke tenda Dan kemudian menawarkan Islam apa adanya Dan yang ditawarkan oleh Rasulullah Tidak cuma Islam Tapi kemudian Rasulullah juga ingin Kalian menerima Islam Dan kemudian bawalah aku ke negeri kalian Untuk melindungi aku Kenapa Rasulullah berani seperti ini? Karena pada saat itu, itu yang datang Itu bukan cuma kabilah biasa Tapi juga bersama pemimpin-pemimpinnya Dan dalam hal ini bukan berarti Rasulullah itu minta perlindungan kepada selain Allah Enggak juga Karena ada sebagian kalangan yang kemudian Strategi politiknya enggak matang Udah enggak apa-apa, kita oh, Nekat aja, nanti Allah yang melindungi kita Enggak gitu Kalau kita lihat di realita dakwahnya Rasulullah Siapa orang yang lebih sadar perlindungan Allah, lebih sadar pertolongan Allah daripada Rasulullah sendiri? Tapi kemudian ternyata Rasulullah juga tidak mau mengingkari sunatullah. Rasulullah juga tidak mau mengingkari hukumnya ditetapkan Allah kepada alam semesta. Dimana sunatullah itu juga bukan hanya kepada benda-benda fisik, tapi juga kepada konsep-konsep sosial. Bahwa ketika Anda sedang membangun satu Ideologi atau satu gerakan yang baru, anda juga harus berinteraksi dengan sunnatullah yang ada di alam semesta. Bahwa diantara sunnatullah itu, kadang-kadang anda juga harus mengikat sekutu atau mengikat perlindungan dengan orang-orang atau dengan pihak yang bahkan pada saat itu pihak ini belum Islam. Maka dalam hal ini, gitu ya. Mari kita lihat misalnya dalam pemenangan-pemenangan di kampus, kami itu kerap berkoalisi dengan HMI, PMI dan lain-lain. Ini kalau yang sesama muslim gitu ya. Tapi kalau yang ideologinya nasionalis misalnya, kami kerap ber, apa berkoalisi misalnya dengan GMNI dan lain-lain. Karena apa? Ini dalam rangka meningkatkan perlindungan atau meningkatkan efektivitas dakwah. Karena sasaran Rasulullah pada saat itu bukan hanya mengajak mereka masuk Islam, tapi juga mencari satu basis dakwah yang baru. Basis dakwah itu beda dengan kegiatan dakwah. Kalau kegiatan dakwah kita ngajak orang kepada satu kebaikan, yuk kita likok misalnya, atau yuk kita membina apa, atau yuk kita misalnya bikin kampung binaan. Tapi kalau basis dakwah, ini ekosistem dakwah, ekosistem dakwah itu apa? Tempat, ya kan? Biaya, personalia, perlindungan militer, ada perlindungan politik, ada perlindungan sosial, perlindungan budaya dan lain-lain yang ini kompleks. Makanya kalau orang berdakwah itu nggak bisa cuma modal nekat. Orang berdakwah itu, itu harus dia mengenal medan Dan pengenalan medan semacam ini Kalau dulu Rasulullah itu dibimbing oleh wahyu Kalau kita sekarang dibimbing oleh musyawarah Dan dibimbing oleh data-data penelitian yang mumpuni Misalnya kita sudah gagal mengkader mahasiswa baru DM1 gagal terus Ternyata pancingannya apa? Pancingannya jangan DM1 kalau begitu Pancingannya kita ajak dulu kajian Nah ini kemudian ada satu kisah yang menarik Yang ketika Rasulullah itu ketemu dengan seseorang beberapa saat sebelum musim haji namanya Suwaid bin Samit. tapi sebelum kita masuk kepada kisah Suwaid bin Samit ini kita harus paham dulu satu hal ini ya bahwa Rasulullah itu adalah orang yang tidak pernah menyerah meskipun beliau itu kalau dalam bahasa kita sudah berpuluh-puluh kali mengajak orang ke dalam Islam gagal terus diancam dibunuh nggak punya uang, nggak punya rumah bahkan pulang aja nggak bisa Tapi Rasulullah tetap mengajak orang kepada Islam karena Rasulullah percaya bahwa pertolongan Allah itu ada. Di sini, tetak, apa, di sini letak logika bergantung hanya kepada Allah. Udah tahu nggak punya uang, udah tahu nggak punya rumah, udah tahu nggak punya pelindung, udah tahu nggak punya sahabat. Bahkan Rasulullah dipaksa percaya bahwa saat itu sahabat terdekatnya itu bukan siapa-siapa tapi hanyalah Allah. tapi tetap aja Rasulullah mengkader. Cuma dalam titik ini baru kemudian Rasulullah itu diajak berinteraksi dengan sunnatullah. Iya, engkau memang e, berdakwah kepada Allah. Iya, engkau memang sadar bahwa Allah itu adalah satu-satunya penolongmu. Tapi ada sunnatullah yang harus kau penuhi. Nah, maka kemudian di sini nanti ada satu kisah yang menarik e, mengenai metode dakwah ketika semua metode dakwah itu sudah gagal, dengan ketenangan hatinya Rasulullah itu Bertemu dengan seorang penyair besar Yang dijuluki sebagai Yang sempurna atau Sang sempurna Sang terbaik Namanya Suwaid bin Somit Gelarnya adalah Al-Kamil Suwaid Al-Kamil Beliau ini adalah seorang penyair Yang mana namanya penyair ini kan Pasti mewakili kalangan budayawan Dan dia ini juga bangsawan Jadi budayawan bangsawan Hebatlah pokoknya Dan dia ini sangat mengemari atau punya karya yaitu hikmah-hikmah lukman Jadi kita tahu ya, kota, jadi Suwain ini asalnya dari kota Madinah, kota Yastrib Dan di kota Yastrib pada saat itu, itu ada komunitas Yahudi dan bahkan mayoritas penduduk Yastrib itu memang orang Yahudi Artinya persentuhan mereka dengan budaya Bani Israel itu ada Dan salah satu bentuk persentuhan mereka dengan budaya Bani Israel adalah adanya kisah Lukman ini karena Lukman itu juga bukan orang Arab apalagi orang Mekah apalagi orang Madinah yaitu tapi dia ini adalah salah seorang bani Israel yang katanya itu menjadi hakim agung pada masa kerajaan Nabi Daud mari kita lihat di sini gitu ya Alquran dengan segala keindahannya itu ternyata mampu menaklukkan para penyair dan Rasulullah mengerti Rasulullah kemudian menawarkan Islam kepada suaid lalu Suaid menjawab kau datang kepada kami dengan membawa apa artinya ya udah tawaranmu apa akhirnya e, Rasulullah menjawab kami punya Alquran gitu loh saat itu Suaid sudah dikenal orang itu punya yang namanya e, hikmah hikmah Lukman tadi nah sampai di sini kemudian diadu Suaid membacakan hikmah Luqman yang kemudian Lukman ini kisah Lukman ini saat itu ditulis ulang oleh Suaid tadi Tapi ternyata gitu ya dalam Al-Qur'an, ternyata kisah Luqman ini ada dalam surat Luqman. Dan fokus dalam surat Luqman ini, gitu ya, atau fokus dalam kisah Lukman ini adalah kisah parenting dan kisah nasihat-nasihat seorang bapak kepada anaknya. Ternyata ketika diadu, jauh lebih indah Al-Qur'an, jauh lebih kenani Al-Qur'an. Kita nggak tahu ya apa yang ditulis oleh Su'aid, apa yang dibicarakan oleh Su'aid kepada Rasulullah. Tapi kemudian yang jelas ketika Rasulullah membacakan surat Luqman ini habislah Suaid, nggak punya dia argumen. Maka di titik ini penting bagi kita untuk mengenal siapa yang akan kita ajak ke dalam dakwah ini. Gak mungkin ada orang yang nggak suka politik, terus kemudian kita ngajak ngomongnya soal politik. Coba kita lihat Suaid, kenapa Rasulullah memilih ya surat Luqman daripada Rasulullah itu membacakan surat-surat politik, misalnya surat surat Thohar. Surat Thaha itu kan intinya apa perlawanan Musa kepada Fir'aun. Kenapa Rasulullah tidak memilih menceritakan kisah-kisah yang lain Seperti misalnya dalam surat Al-Qamar tentang Azab Atau dalam surat Al-Qalam ini tentang kebaikan-kebaikan Atau kenapa Rasulullah tidak memilih misalnya menceritakan surat Al-Furqan kepada di Dimana surat Al-Furqan ini isinya kan tentang antara hak dengan yang batil perbedaannya tegas Disinilah terletak, jadi cara mengajak orang itu memang beragam Kepada orang politik, ya ajak secara politik Kepada orang ekonomi misalnya, cara ngajakin juga soal ekonomi Contoh, ayat-ayat yang turun kepada Abu Bakar Siddiq Ini isinya tentang letak tanggung jawab orang kaya kepada orang miskin Yaitu surat Al-Lail Kepada orang-orang seperti Umar bin Khattab Yang ada yaitu surat Poha Isinya apa? Menegaskan kebenaran Al-Quran Yang mana Umar bin Khattab itu punya Satu pandangan tersendiri Kepada struktur sosial yang ada di kota Mekah Dan lain-lain Dan kepada Suwait Kalau Suwait ini letingannya adalah Kisah-kisah hikmah Dia ini seorang sastrawan Maka yang turun ya juga dengan pendekatan kisah Kepada Suwait ini Pembawaannya itu pembawaan kisah Kepada Maba misalnya kan Yang kita tahu, jadi Maba ini kita sisir dulu Orang ini kira-kira kemana arahnya Maka kita nanti bisa membawakan narasi yang tepat Gitu loh Misalnya kita menawarkan kami Bukan cuma kami yang sifatnya itu Aksi terus, politik terus Tapi juga kami yang misalnya Kalau kepada orang yang merindukan kebenaran Orang yang merindukan ketenangan dalam beribadah Kita tawarkan sosok pribadi kita Sebagai pribadi yang gemar sekali beribadah Dan ketika mendekat kepada jamaah kita itu Yang ada adalah ketenangan Kan gitu Maka, tapi ya, kita nggak bisa bersikap seperti ini kalau kita kehilangan ketenangan. Itu yang jadi masalah. Rasulullah sudah diusir dan lain-lain. Tapi Rasulullah tidak kehilangan ketenangan. Bahkan Rasulullah mampu masih mampu berpikir dengan bijak. Ketika ketemu dengan suwaid, dia tidak membabi buta. Ya, jadi, dari peristiwa ini, gitu ya, dari peristiwa yang terjadi kira-kira setelah hijrah ke taif, dan awal sekali persinggungan Rasulullah dengan orang Madinah. Tapi kan suwaid ini orang Madinah. Rasulullah itu memilih-milih Target dakwahnya itu apa Tetap Rasulullah itu agak menggeser sedikit tujuannya Tidak hanya mengajak mereka masuk Islam Tapi juga membangun basis dakwah yang baru Disinilah kecerdikan Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh